0: المجلس الخمسون وفيه تفسير سورة الجمعة من الآية السادسة
1: إلى آخر السورة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ان اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها وشبههم بالحمار يحمل اسفارا وهم مع ذلك ومع هذه المهانه والذله يدعون لانفسهم الدعاوى العريضه الكبيره فيزعمون يزعمون انهم يحبون الله وان الله يحبهم وانهم ابناء الله واحباؤه قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى الى غير ذلك من الدعاوى الكاذبه وسموا انفسهم سمى اليهود انفسهم شعب الله المختار وان الناس قدم لهم فلما كانوا يدعون انهم أولياء الله دون غيرهم تحداهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الذين هادوا هادوا أي تهودوا بدين اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أنكم أحباب الله وأبناء الله وأن الجنة لكم دون غيركم فادعوا على انفسكم بالموت لاجل ان لاجل ان تصلوا الى هذه الكرامه فان الحبيب يحب لقاء الله من احب الله من احب الله احب لقاءه وانتم تزعمون ان الجنه تنتظركم انها لكم فلماذا تبقون في هذه الدنيا وانتم امامكم الجنات والنعيم أطلبوا من الله يميتكم حتى تصلوا إلى هذه الأمنية وهذه الكرامة فتمنوا الموت ادعوا على أنفسكم بالموت إن كنتم صادقين فيما دعيتم ولكنهم غير صادقين وهم يعلمون ذلك ويعلمون ما ما عند الله لهم من العذاب والنيران وما أمامهم لأنهم كفروا بالله وعصوا رسله وفعلوا الافاعيل القبيحة فهم يعلمون مصيرهم ومستقبلهم فلذلك لم يتمنوا الموت فبان كذبهم ولهذا قال ولا يتمنونه أبدا السبب بما قدمت أيديهم السبب أنهم يعرفون ما قدمت أيديهم للآخرة من الكفر وآذية الأنبياء والأعمال المشينة هم يعلمون ما قدمت لهم ايديهم لذلك أي يكرهون الموت لأن الموت يوصلهم إلى ما يكرهون ولا يتمنونه آبدا يعني في الدنيا أما في الآخرة إذا دخلوا النار وقاسوا عذابها إنهم يقولون يا مالك يقضي علينا رب تمنون الموت لكن هذا في الدنيا ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم. وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عن الجنة خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنوه أبداً. ولا يتمنوه أبداً. فأخبر سبحانه أنهم لا لا يمكن أن يتمنوا الموت وهم يعرفون مصيرهم ومآلهم ويعرفون أفعالهم بل إنهم يودون الحياة ولتجدنهم أحرص الناس, الناس على حياة ومن الذين أشركوا أحرص من المشركين يعبدون الأوثان على البقاء في الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو من العذاب أن أيوة يعمر حتى لو طال عمره ألف سنة فإن العذاب ينتظره طالت حياته أو قصرت ما دام أنه لم يحسن العمل فما في الحياة الدنيا فائدة إذا لم تكن على عمل صالح وإن طالب بل إن طولها أشقى للعبد لأنه يزيد من الكهر والمعاصي والذنوب هذا قول قول جمهور المفسرين في الآية. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال لهم: إذا كنتم تزعمون أنكم على حق، وأن محمدا والمسلمين على ضلال. إذا كنتم تزعمون أنكم على حق، وأن المسلمين على ضلال. تعالوا ندعو بالموت على الضال منا. وهذا من باب المباهلة. وهذا من باب المباهلة لأن يدعى, لأن يدعى على الضال من الفريقين يدعى عليه بالموت العاجل وهذا اختيار الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فإنه يرى أن هذه الآية وآية البقرة من المباهلة والمباهلة أن ندعى بالموت أو اللعنة على الكاذب من الفريقين. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل نجعل لعنة الله على الكاذبين. مباهله يدعى إذا اختلف فريقان فيدعى على الضال منهما بالموت أو باللعنة. فلما لم يتمنوا الموت جل على انهم كارهون في في دعواهم ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين فهم وان تمنوا لانفسهم الامنيات والدعوه لها الدعاوي فان الله عليم عليم باحوالهم ولا ينفعهم تمنيهم ودعاواهم لا تنفعهم شيئا لان الله جل وعلا لا يروج عليه الدعاوى والكذب عليم بالظالمين من الفريقين من المسلمين او اليهود وسيجازي الظالمين بما يليق بهم ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي لما لم يدعوا على انفسهم بالموت كراهيه له ورغبه في الحياه الدنيا فان الموت آت عليهم ولا بد ولا منجاة لهم منه موت الذي تفرون منه تكرهونه وتريدون الابتعاد عنه فانه امامكم ملاقيكم من العاده ان ما تفر منه كن خلفك ولكن الموت تفر منه وهو أمامك وربما تسرع إليه ربما تسرع إليه بنفسك لأنه أمامك مهما حاولت محيط بك وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا فإنه ملاقيكم هذا تهديد لهم ووعيد لهم ثم هل المساله موت فقط تنتهي لا هناك ما هو اشك ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يخبركم باعمالكم ويجازيكم عليها وعالم الغيب والشهاده هو الله والغيب ما غاب عن الناس والشهاده ما شاهدوه وراوه باعينهم فالله يعلم الغيب ويعلم الشهاده عنده سوى سبحانه وتعالى ومن ذلك انه يعلم اعمال العباد خيرها وشرها لا تخفى عليه ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ولا يمكنكم الحيل يوم يوم القيامه ما يمكنكم الحيل والاعتذارات والتخلصات لان الله يعلم احوالكم ولا ينفعكم الكذب والتزوير ولا تنفعكم الدعاوى لان الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يروج عليه الكذب والاحتيال والبهرجه فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا دقيقه وجليله ظاهره وخفيه بما كنتم ما كنتم هذه عامه لان اسم الموصول من صيغ العموم بالذي كنتم تعملون لا يغيب عن الله ولا يخفى عليه شيء من ذلك وان اخفيتموه عن الناس فانه لا يخفى على الله جل وعلا وهو معكم اينما كنتم محيط بكم محيط بكم اينما كنتم في بر او في بحر او في جو او في ارض أو في ظلمة أو في نهار أو في بيوت أو في فضاء الله جل وعلا معكم خيط بكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم في آخر السورة خاطب الله المؤمنين خاصة فقال سبحانه يا أيها الذين, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله البين. هذا نداء من الله للمؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه سبحانه وتعالى بموجب الإيمان فالإيمان يقتضي منهم الإجابة لله الاستجابة لله ولرسوله وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هذا مقتضي الإيمان بالله ولهذا ناداهم الله به يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة المراد بالنداه هنا الأذان إذا إذا أذن إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة لأن صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم وكذلك سائر الصلوات الخمس لكن خصت الجمعه لاهميتها ولسبب ورد في ذلك اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه والمراد النداء الثاني الذي عند جلوس الامام على المنبر هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر وفي خلافه عثمان رضي الله عنه كثر الناس في المدينة وتوسعوا وكثر فيهم طلب الرزق والبيع والشراء والزرع وغير ذلك فكانوا ينشغلون كانوا ينشغلون عن الجمعة فعثمان رضي الله عنه أمر بالنداء الأول من أجل أن يتنبه الناس مبكرين ويستعد لصلاه الجمعه وقره المهاجرون والانصار على ذلك وهو من سنه الخلفاء الراشدين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الأذان الاول يوم الجمعه من سنه الخلفاء الراشدين وهو باقي ومشروع والغرض منه تنبيه الناس في اعمالهم أن يتنبه لحضور صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة تؤدى في مكان واحد خلاف غيرها من الصلوات فإنها تؤدى في الحارات وفي الأمكنة متفرقة ولما كانت الجمعة تؤدى في مكان واحد مهما أمكن وهي اجتماع أكبر خصت بهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قلنا المراد النداء الذي هو عند دخول الإمام للخطبه أما النداء الذي قبله فهو للتنبيه وهو قبل دخول الوقت أما النداء الثاني فهو على دخول الوقت ويجب أن يكون بين الأذانين فترة تمكن الناس من الاستعداد والحضور ويكون الأذان الأول مبكرا كما أن الله شرع النداء الأول لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لا لأجل أن يصلوا الفجر وإنما لأجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر فيستيقظ النائم والمتهجد ينهي تهجده ويستعد الناس لصلاة الفجر وهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة من, من يوم الجمعة جمعة بضم الميم ويجوز اسكانها من يوم الجمعه وقرئ به من يوم الجمعه سميت جمعه لانها تجمع ويجتمع الناس لها وقيل سميت الجمعه لان الله جمع لان لان الله جمع فيها الخلق الله خلق السماوات والارض في سته ايام اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه ففي يوم الجمعه اجتمع الخلق كله وانتهى سمي يوم الجمعه لذلك اجتماع الخلق فيه. وكذلك يوم الجمعه خلق فيه ادم عليه الصلاه والسلام وكذلك يوم الجمعه فيه تقوم الساعه فهو يوم جرت وتجري فيه احداث عظيمه فهو يوم عظيم خص الله به هذه الامه الله جل وعلا شرع لكل اهل مله من اليهود والنصارى والمسلمين امرهم ان يخصصوا يوما يستريحون فيه للعباده فاختار النصارى اختار اليهود يوم السبت لان يوم السبت ليس فيه خلق الخلق انتهى يوم الجمعه فهم اختاروا يوم السبت لانه ليس فيه خلق وكذبوا على الله وقالوا انه استراح يوم السبت ان الله استراح يوم السبت رد الله عليهم بقوله وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا من لغوظ أي من تعب رد على اليهود اختاروا يوم السبت أخطأوا يوم الجمعة والنصارى اختاروا يوم الأحد لأن الله بدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد أول الستة يوم الأحد اختارت النصارى هذا اليوم فصار اليهود يخصون يوم السبت للعباده تفرغ للعباده نصارى اختاروا يوم الاحد صاروا يتفرعون فيه لصلاتهم وكنائسهم وجاء الله بهذه الامه واختار لها يوم الجمعه جاء الله جل وعلا بهذه الامه فاختار لها يوم الجمعه الذي هو سيد الايام وافضل الايام فحسد اليهود حسدوا المسلمين على ذلك من جمله ما حسدوهم عليه مما خصهم الله به من الخير لعلمه سبحانه وتعالى باهليتهم لذلك وتقواهم وصلاحهم واستقامتهم فهذا اختيار الله لنا علينا ان نشكر الله سبحانه على هذا على هذه النعمه يوم الجمعة وأن نعرف قدره وأن نتفرغ فيه لأداء الصلاة صلاة الجمعة ونتهيأ لها وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء ساعة يستجاب فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه له خصائص كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد تزيد على اربعين خاصيه فهو يوم عظيم وموسم كريم ينبغي للمسلم ان يعرف قدره ولهذا يشرع الاغتسال عند الذهاب للصلاه والتقيب والتزين باللباس لانه يوم عيد واجتماع للمسلمين عيد اجتماعي على العبادة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يبكر صلاة الجمعة ليحصل على أجر التبكير والحضور من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه ثم بعد ذلك تنتهي الساعات ويحضر الامام فيستحب له تنظف والتقيم والتزين باللباس والتبكير لحضور الصلاه اما من يفرطون في هذا اليوم ويعتبرونه يوم عطلة ويخرجون للنزهات والاستراحات وإلى ما يريدون ويضيعون هذا اليوم هؤلاء لم يعرفوا قدر هذا اليوم لم يعرفوا قدر هذا اليوم إلا أنه يوم عطلة ولم يعرفوا أنه يوم عبادة وأنه يوم فضائل وخيرات فحرموا من ذلك وأشد من ذلك من, من لا يصلي الجمعة من لا يحضر صلاة الجمعة قد قال صلى الله عليه وسلم من ترك قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام أن ودعهم الجمعات أو لا اختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين من ترك ثلاثة جمع تهاون انقبع الله على قلبه يحذر المسلم من هذا وليعرف قدر هذا اليوم العظيم ويستغل في طاعة الله عز وجل ولا يعتبره يوم عطله يوم نوم وكسل ومنهم من يأتي مثقلاً بالكسل والنوم ولا يحضر إلا عند الصلاة ولا يحضر الجمعة لا يحضر الخطبة ومنهم من يفوته معظم الصلاة ومنهم من تفوته الصلاة كلهم كل هذا من الكسل وعدم الرابع في الخير اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله اسعوا الاصل في السعي انه العدو والإسراف، ليس هذا هو المقصود هنا لانه منهي عن ان يسرع الانسان اذا اتى الى الصلاه منهي عن الإسراف، ومامور بالسكينه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالمراد بالسعي هنا ليس الإسراع وإنما المراد المضي المضي للصلاة بدون إسراع وقيل المراد القصد بالقلب إسعوا فيقصدوا إنووا بقلوبكم حضور الجمعة بقصدكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إذا سمعوا النداء أن يبادروا بحضور الجمعة. وإذا كانوا في بيع وشراء فليتركوا البيع. إذا كانوا في عمل أي عمل من أعمال الدنيا فإنهم يتركونه ويقبلون على إجابة الداعي. أسعوا <تصفيق> إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبه اسعوا الى ذكر الله اي الخطبه لان الخطبه مطلوب حضورها والاستفاده منها الى ذكر الله اي الى سماع الخطبه والانصات لها والاستفاده منها اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع يتركوا البيع اتركوا البيع فدل على أن المسلمين يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق ولكن إذا سمعوا النداء تركوا البيع وأقبلوا على الصلاة كل شيء له وقت طلب الرزق له وقت وطلب وطلب الآخرة له وقت كل شيء يؤدى في وقته وبذلك تنتظم مصالح الدنيا والدين مصالح الدنيا والآخرة وذروا البيع فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني فإن بيعه باطل ولا يصح لأن الله نهى عنه والنهي يقتضي الفساد وذر البيع <تصفيق> ذلكم أي ترك البيع والسعي لذكر الله خير لكم خير لكم من أيش؟ من البيع ومن التجارة ومن طلب الدنيا إن كنتم تعلمون لا يعلم هذا إلا من عنده علم وفقه في دين الله ويفرق بين عمل الدنيا وعمل الاخر اما الجاهل فانه لا يدرك هذا كله ما... كل واحد عنده حضر ولا ما حضر ما كل واحد عنده لانه غافل من الغافلين نسال الله العافيه. يعني. اما من عنده علم وفقه في دين الله فانه يحتسب ويحسب اوقاته ويرتبها سالكم خير لكم ان كنتم تعلمون فدل على ان الذي لا يقبل على صلاة الجمعة ولا يحضر الخطبة أنه جاهل أنه جاهل وهذا ذم له ذم له لأن الجهل عيب ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة إذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله آه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا في الأرض لا تبقوا في المسجد لأن المهمة انتهت وأنتم بحاجة إلى طلب الرزق والذي يبقى في المسجد يعطل طلب الرزق انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي يطلبوا الرزق فضل الله والرزق في البيع والشراء وغيره لأن وقت النهي انتهى وعادت الأمور إلى ما كان قبل صلاة الجمعة من البيع والشراء ولا بالرزق، والامر هنا ليس للوجوب، اسعوا الى ذلك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا لكنه ليس للوجوب، والدليل على ذلك أنه جاء بعد بعد النهي، والامر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة، نهى عن البيع ثم أمر به نهى عن البيع ثم أمر به جاء, النهي جاء الأمر بعد النهي عن الشيء جل على اباحه ذلك انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي يطلبوا البيع والشراء وطلب الرزق ومع هذا مع طلب الرزق وفضل الله لا تنسوا ذكر الله تغفلوا عن ذكر الله حتى وأنتم في الأعمال وفي البيع والشراء اذكروا الله بأنواع الذكر اذكروا الله كثيرا ما ذكر يسير اذكروا الله كثيرا بالتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك فلا يغفل الانسان عن ذكر الله عز وجل يبيع ويشتري ويستغل في اي شغل من طلب الرزق ويذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعطل الذكر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اي رجاء الفلاح والفلاح ود الخسار لعلكم تفلحون فذكر الله من أسباب الفلاح وَالْغَفْلَةُ عن ذكر الله من أسباب الخسار فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثم قال جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبب نزول الآية هذه أنها أن المسلمين كانوا في فقر وفي فاقة ثم جاءت عير جاءت عير من الشام عليها بضائع وهم بحاجة فسمعوا بها وكانوا في المسجد جالسين يستمعون الخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا بقدوم العير خرجوا إليها ولم يفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فعاب الله عليهم ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي للتجارة وتركوك قائما أي تخطب على المنبر عاب ذلك عليهم ووبخهم سبحانه وتعالى لكنهم فعلوا هذا بشده الحاجه وشده الفاقه كل يريد أن ياخذ من هذا العير شيئا يدفع به حاجته فلذلك الله جل وعلا عاب عليهم ذلك وامر ان الذي يحضر الخطبه لا ينصرف عنها ويستمع اليها ويمسك اليها انفضوا اليها وتركوك قائما قالوا وهذا والله أعلم أيضا كان في أول الأمر أن كانت الخطبتان بعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا صلي الجمعة أولا ثم يخطب كما في العيد والاستسقاء ثم بعد ذلك قدمت الخطبتان على على الصلاة انفضوا إليها وتركوك قائما قال الله سبحانه وتعالى قل ما عند الله من الاجر والثواب والرزق ايضا الرزق في الدنيا والثواب والاجر في الاخره قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين فيطلب الرزق من الله جل وعلا مع اداء ما اوجب الله من عبادته وحده لا شريك له فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له والحمد لله ديننا لا يمانع في طلب الرزق إذا كان لا يسرل عن أداء الواجبات لا بل يأمر بذلك ويخص عليه فديننا جامع بين مصالح الدين والدنيا جامع بينهما فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما أمرنا بالبقاء في المساجد دائما والاعتكاف دائما بل نطلب الرزق نطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى ونأتي للمساجد إذا سمعنا النداء في بيوتنا ذين الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وقال جل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله لم ينهنا عن الاموال والاولاد بل نهانا عن اللهو بها عن ذكر الله تشغلنا عن ذكر الله هذا الذي نهانا الله عنه فاذا قدمنا طلب الدنيا على طاعه الله وعلى عباده الله فهذا هو الذي نهانا الله عنه اما اذا ادينا العباده في وقتها وطلبنا الرزق في وقته فهذا مما امر الله جل وعلا به فهذه سورة عظيمة فيها أحكام عظيمة وتسمى سورة الجمعة لأن الله ذكر بها يوم الجمعة وصلاة الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى في صلاة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقون وأحيانا يقرأ في الاولى بسبب اسم ربك الاعلى وبالثانيه الاتاك حديث الغاشي فيستحب قراءه هاتين السورتين في صلاه الجمعه سوره الجمعه وسوره اذا جاءك المنافقون او سوره الاعلى والغاشي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل التفكر في القرآن وتدبر آياته هل يلزم لذلك معرفه التفسير والمعاني ام ان الانسان يجري فكره لتأمل الآيات وربطها بالواقع واستنباط الفوائد منها دون الرجوع للتفسير
1: لن يفهم تفسير الآيات الا اذا رجع الى تفسيرها من كلام الله وكلام رسوله فلا أهل العلم ما يرجع إلى نفسه في ذلك ولا يفسر القرآن برأيه وبما يظهر له تفسير القرآن يحتاج إلى مرجع إلى مرجع موثوق وقد دون التفسير الصحيح ولله الحمد فيرجع إليه يرجع المسلم إليه ولا يعتمد على فهمه وعلى نفسه في ذلك لأن لا يقول على الله بغير علم ويفسر كلام الله بغير علم يستحق الوعيد الشديد في ذلك نعم
0: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل ما يجده الإنسان من كراهية للموت يعتبر ذلك نقصا في دينه وإيمانه وهل هذا الشعور يكون بسبب عمله
1: كراهية الموت أمر طبيعي ما أحد يحب الموت حتى البهاي تنفر من الموت و... كراهية الموت أمر طبيعي إنما كراهية الموت من كراهية الموت من أجل الأعمال السيئة أن الإنسان يعمل أعمال سيئة ويكره الموت لأنه يعلم جزاء هذه الأعمال هذا هو المنهي عنه إذا كان يكره الموت من أجل أعماله ويكره لقاء الله جل وعلا فهذا هو المذموم أما إذا كان يكره الموت كراهية طبيعية فهذا ليس بملوم لأن هذا أمر طبيعي ولا وقالت عائشة يا رسول الله رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن, إن المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله يبشر بالنار فيكره لقاء الله هذه الكراهة تجول من المؤمن عند الاختبار ويسر بذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم فالمؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله نعم
0: صلى الله إليكم وسلم الوارد يقول السائل هل تجوز المباهلة بين أهل السنة وأهل البدعة وهل ورد شيء من ذلك عن السلف
1: إذا احتاج إليها هذا من شأن العلماء أو من شأن المتعالمين أو الجهال؟ هذا من شأن العلماء إذا احتاج الأمر إلى مباهلة؟ نعم تقام المباهلة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل يترك جماعة مسجده كل يوم في صلاتي الظهر والعصر ويذهب للصلاة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز رغبة في الأجر فهل فعله هذا مشروع أم هو من التكلف؟
1: هو إمام أم إن كان إمامًا فلا يجوز له هذا يترك في الإمامة ويروح اما ان كان ماموما فلا باس هذا زياده خير نعم
0: احسن الله اليكم سماعة الوارد يقول السائل هل الاذان الاول لصلاه الجمعه واجب بحيث لو لم يؤذن المؤذن الاذان الاول تبطل الصلاه؟
1: لا تبطل الصلاه حتى ولا الاذان الثاني ما تبطل الصلاه ترك الاذان لا يبطل ترك الاقامه لا يبطل الصلاه، صلاة صحيحه ولكنهما واجبان يكون ترك واجبا ولكن لا يبطل الصلاه نعم
0: السلام إليكم استمعت الوالد يقول السائل في بعض الدول من يؤذن اربع مرات لصلاه الجمعه فما هي مشروعيه ذلك
1: وكيف هي اربع مرات ما ندري كيف هي الأربع مرات اذان الجمعه كما سمعتم مره ثالثه الاذان الاول والاذان الثاني منين جاءوا باربع أذانات. نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يوم الجمعة يوم إجازة في الشرع وهل يسمى عيداً؟
1: ما هو يوم إجازة لكن الدولة تعطي المسلمين تفرغ للصلاة تفرغ للصلاة فهو مقصود للصلاة ما هو مقصود للعبث والنوم والكسل إنما أعطتهم هذه الإجازة من أجل تفرغ للصلاة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إمام يدخل لصلاة الجمعة
1: قد شفتم الله جل وعلا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا إلى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نسعوا إلى ذكر الله ولا ربعه ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا دل على أنهم ما يعطلون الأعمال لا قبل الصلاة ولا بعدها ما يعطلون البيع والشراء والأسواق هن يعملون ويستغلون نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إمام يدخل لصلاة الجمعة قبل موعد الأذان الموجود في تقويم أم القرى بنحو خمس دقائق فنبهته لذلك وقال لا بأس في ذلك وهو قول ابن حجر رحمه الله فهل فعله صحيح؟
1: ابن حجر قال يدخل الجبل بخمس دقائق. لصلاة الجمعة مثل الظهر تدخل به الشمس عند جمهور أهل العلم والخطيب يدخل عند جوال الشمس وعلامة الجوال واضحة يرفع رأسه للشمس يشوف إذا هي فوق الرؤوس فما بعد دخل وقت الظهر إذا زالت إلى جهة الغرب ولو قليلا دخل وقت الجمعة وقت الظهر نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للجمعة سنن قبلية وبعدية وما عددها
1: ليس لها سنن قبلية رواتب يعني لكن من جاء مبكراً فإنه يصلي ما تيسر له من صلوات النوافل، ولو استمر يصلي إلى أن يحضر الإمام كان هذا أفضل أو يصلي ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله لا بس بذلك فالأمر واسع في هذا ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام جلس قال له قم وصلي ركعتين نعم اما راتبتها فهي بعدها راتبه الجمعه بعدها اقلها ركعتان واكثرها اربع ركعات بسلامين نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو ارجح الاقوال في تحديد ساعه الاجابه وهل يلزم ان يكون الدعاء في ساعه الاجابه في المسجد
1: لا يلزم ان يكون في المسجد وساعه الاجابه تشمل في يوم الجمعه كله فها الله من اجلي أن المسلم يجتهد للدعاء في كل اليوم ويحصل على ساعة الإجابة ويحصل على زيادة الدعاء في كل اليوم والعلماء اجتهدوا كل له رأي في تحديدها ولم يترجح شيء من إلا عند الإمام أحمد أنها قبيل غروب الشمس آخر يوم الجمعة قبيل غروب الشمس في زمن يسير و هناك من يرى انها عند دخول الامام الى ان تقرا الصلاه. نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول وردت اسئله كثيره في تحديد الساعات. ذكر
1: ابن حجر في صحيح في فتح الباري ذكر اقوالا كثيره في تحديد ساعه الاجابه يوم الجمعه. نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد وردت اسئله كثيره في تحديد الساعات الاولى التي من قدم فيها فكانما قد قرب بدنه. فما هو الضابط التفريق في تلك الساعات؟ وكم مقدار الساعة الواحدة؟
1: الساعة المراد بها الجزء من الزمان. وليست الساعة الفلكية المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة، لا، المراد الجزء الجزء من الزمان. وذلك على قولين لأهل العلم، منهم من يرى أنه من بعد صلاة الفجر إلى حضور الإيمان وجزء على خمس. على خمسة أجزاء. ومنهم من يرى انه من طلوع الشمس الى حضور الامام يقسم على خمسه أجزاء الله اعلم يعني. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم تهنئه بعض الناس بعضا يوم الجمعه بقولهم جمعه مباركه فهل يجوز ذلك من باب انه يوم عيد؟
1: لا اصل لذلك هذا ليس له اصل تهنئه يوم الجمعه ليس له اصل. نعم.
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاغتسال يوم الجمعة
1: مستحب الجمهور على أنه مستحب متأكفر سنة مؤكدة ومن العلماء من ذهب إلى أنه واجب من ذهب إلى أنه واجب وابن القيم رحمه الله يقول في هذا تفصيل إن كان عليه عرق وأوساخ ورواش كريهة فإنه يجب عليه أن يغتسل ليزيل هذه الأشياء وإن كان ليس عنده شيء من ذلك فهو مستحب اغتسال يكون مستحباً في حقه نعم
0: احسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا صلى المسافر صلاة الجمعة مع الجماعة بنية صلاة الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر فهل فعله صحيح؟
1: لا لا ما هو صحيح إذا حضر مع الإمام يتبع الإمام يصليها جمعة ولا يجمع معها العصر ما يجمع معها العصر ويصلي مع الإمام تبع للإمام إنما جعل الإمام ليتم به ولا يحصل على الفضيلة فضيلة الجمعة يتفرط فيها علشان يجمع نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان الإنسان يخرج إلى البرية في قصد النزهة فهل يكون ممن دخل في الحديث الوالد في الوعيد على المتهاون في الجمعة إذا كان خروجه أكثر من ثلاث جمع
1: يخشى عليه ذلك إذا داوم على الخروج واعتبر يوم الجمعة أنه يوم خروج وداوم على هذا يخشى عليه من الوعيد أما مرة واحدة أو مرتين هذا يتسامح فيه نعم لكن مهما أمكن أن يصلي الجمعة في المكان الذي يناسبه فإنه يحرص على ذلك نعم
0: الله إليكم الوالد يقول يعني السائل
1: يعني مع الناس ما هو بيصليها في في البر ما تصلى الجمعة في البر، يصليها الجامعة القريب منه يكون يكون حول حول الجامع قريب منه نعم يصلي الجمعة نعم
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من لا يحضر الخطبة نية وقصدا فيأتي بعد الخطبة مع تكبيرة الإحرام ويصلي مع الإمام
1: هذا عاصي لله ولرسوله لتعمد عدم حضور الخطبه هذا عاصي لله لان الله قال فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله هو الخطبه نعم
0: احسن الله اليكم سماحه إيه
1: لهذا قالوا صلاه الجمعه ركعتين خففت من اجل الخطبتين فالخطبتان تقومان مقام ركعتين تكون الخطبتان بمثابه ركعتين وهذا مما يؤكد حضورهما نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استماع الخطبة في صلاة الجمعة
1: واجب لمن حضرها يجب عليها الانصات ويحرم الكلام والإمام يخطب ويجب عليها الإنصاف نعم. والذي يتكلم كالحمار يحمل واسفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلغو جمعته الذي أمس الحصى فقد لغى ما يحركه أعضاءه يخطط في الارض ولا ما يعمل هذا يقطع الحركه ويقبل على السماء فان حرك وتلفت وحرك في الارض واخذ هذا وحق هذا فهو كالحمار يحمل واستاذ نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا ذهب جماعه الى البر وصلوا الجمعه في البر هل يجزئ ذلك عن صلاه الظهر؟
1: لا هذا باطل لا يجوز ولا تقام صلاه في الجمعه في البر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها ما كان يقيم صلاة الجمعة إلا في الحضر في البلد نعم
0: احسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المقصود بالتجوز في ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الاقتصار في القراءة على الفاتحة فقط دون قراءة السورة بعدها
1: لا ما هو المقصود هذا يقرأ بعد الفاتحة لكن لا يطول القراءة يقرأ بعدها قراءة يسيرة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة فهل كان يقرأ السورة بدون تفسير أي بمجرد قراءة الآيات أم أنه كان يقسمها على, الخطبة، على الخطبتين
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر على التلاوة والتلاوة تفسير قراءته صلى الله عليه وسلم تفسير لأنه يقرأ قراءة واضحة وقراءة مؤثرة عليه الصلاة والسلام وما كان يقرأ السورة كاملة في الفطر، إنما فرقها على الأيام يقرأ في الجمعة منها ويقرأ في الجمعة الثانية منها ويقرأ في الثالثة منها حتى تكمل. ما كان يقرأها كاملة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز البيع بعد النداء لفريضة أخرى غير الجمعة أم أن النهي خاص بالبيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة
1: نعم هو خاص بالنداء ليوم الجمعة لأنه هو الذي وردت فيه الآية وردت فيه الآية ولم ينهى عن ذلك في غيرها لكن البيع الذي لا يشغل عن صلاة الجماعة لا الذي يشغل عن صلاة الجماعة هذا حرام نعم
0: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل
1: هل لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نعم
0: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الأفضل أن أصلي الجمعة؟ في الجامع القريب من بيتي ماشيا أو في جامع بعيد لابد فيه من ركوب السيارة لأن لأنه تقام فيه صلاة الجنازة
1: أنت بالخيار إن شئت قلب المسجد القريب منك أو المسجد الآخر الذي فيه مرجح وهو صلاة الجنازة أو أن أن إمامه يؤثر في خطبته ويفيد الحاضرين أكثر من غيره إذا كان ذهابك للمسجد البعيد لأجل مرجح شرعي فلا بأس في نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بحديث من ترك ثلاثة جمع متتاليات طبع الله على قلبه؟
1: واضح الحديث أن الله يطبع على قلبه فلا فلا يموت قلبه بعد ذلك ولا يصل إليه خشية ولا خوف من الله عز وجل ويكون قلبه قاسيا كالحجر لا يستفيد. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل خطب عندنا خطيب في صلاة الجمعة فكانت مدة الخطبة ساعة ونصف فخرج بعض الناس من المسجد ولم يكملوا سماع الخطبة ولا الصلاة فهل من خرج يأثم؟
1: هذا الخطيب قد أساء قد أساء وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه في خطبة الجمعة أنه كان أنه أنه صلى الله عليه وسلم كانت خطبته كلمات معدودات مباركات كلمات معدودات مباركات ما كان يطير الخطبه وقال عليه الصلاه والسلام ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنه من فقهه فاطيلوا الصلاه واقصروا الخطبه فهو مخالف لهذه الرسول صلى الله عليه وسلم واما الذين خرجوا فهم اخطاوا في هذا ايضا واجب انهم صبروا وبعد ذلك يناصحون الامام ليترك هذا التطويل نعم لانه يحسب الامام يمكن يحسب ان هذا انه انه رغب بالناس وانهم يحبون هذا التطويل ولا يدري انهم يكرهون هذا الشيء فيناصحونهم نعم.
0: احسن الله اليكم سماعة الوالد يقول السائل خطيب خطب, خطب خطبه واحده يوم الجمعه واسقط الثانيه سهوا فما حكم صلاته تلك وما حكم صلاه المامومين خلفه؟
1: تعاد صلاه الجمعه ظهرا لان الخطبتين كما ذكر اهل العلم عيوب عن ركعتين. فتركوا فهذا ما اكمل ما اكمل الصلاه. تعاد صلاه الجمعه تعاد ظهرا. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
1: هو المرور على الصراط. وان منكم الا واردها يعني كل الناس المسلمون والكفار والأطقية والهجار والاولون والاخرون كلهم يمرون على الصراط وهو جسر فوق جهنم تجريبهم اعمالهم فمنهم من يمر سريعا ومنهم من يمر بطيئا ومنهم من يمر متوسطا ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله منهم من يزحف زحفا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من هكا كالفرس الجواد ومنهم من يكون كركاب الإبل ومنهم من يكون كالبرق كالبرق الخاطف الناس يختلفون بحسب أعمالهم ولا بد لكل الخليطة أن تمر على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثير. نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في هذا اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول يحتفل كثير من الناس بما يسمى بالمولد النبوي فما هو قولكم وتوجيهكم للمسلمين في هذا اليوم؟
1: هذه العاده ان الانسان اذا جهل السنن او تكاسل عنها يذهب الى البدع، يتعوض عنها بالبدع ويزعم ان هذا يكفيه عن السنن وعن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غلط وجهل. والاحتفال بالمولد بدعه. قد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. فهو بدعة لأنه لم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه ولا عمل القرون المفضلة وإنما حدث بعد القرون المفضلة على يد الفاطميين وغيرهم من الصوفية والمبتدعة وتوارثه الناس على أنه سنة وهو بدعة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يحتج بعض من يحتفل بالمولد النبوي بالدليل الوالدي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صومه يوم الاثنين فقال هو اليوم الذي ولدت فيه وبعثت فيه وهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده بالصيام فيجوز لنا أن نحتفل كما نشاء فهو ليس محرم وكيف الرد على مثل ذلك أحسن الله إليكم
1: هذا قول باطل وتحليل للحديث ما لا يحتمل اذا كانوا صادقين يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يصومون يوم الاثنين ويكفي هذا الرسول ما اضعف سيره يقصيها إذا كانوا صادقين في حبهم للرسول واقتدائهم به يصومون يوم الاثنين نعم اما ان يزيدوا على ذلك فالزياده بدعه من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا من قلة يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيد يقول هل يجوز أن ننزل هذا الحديث على الصحابة رضي الله عنهم ومن وصفهم بالغثاء فهل يعد من سبهم وانتقاصهم
1: نعم من وصفهم بهذا فهو ساب ولهم متنقص لهم والحديث إنما هو في أهل آخر الزمان في آخر الزمان يكون المسلمون على هذه الصفة غثاء كغثاء السيد يوشك أن تتداعى عليكم هذا مستقبل هذا في المستقبل نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في تفسير سورة الحشر أن القدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص فهل يجوز إطلاق لفظ القديس على غير الله كأن يقال خلان عالم قديس؟
1: قديس لا أصل له هذا من اصطلاح النصارى لا أصل لكلمة القديس نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قول بعضهم كل ما سوى لكن
1: الله. في القرآن قسيس ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وقساوسة هذا الموجود أما القسيس القديس القديس هذا لا وجود له نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح قول كل ما سوى الله مخلوق فهل تصح هذه العبارة وهل يجوز إطلاقها؟ يقول أحسن الله إليكم قول بعضهم كل ما سوى الله مخلوق يقول ما مدى صحة هذه العبارة وهل يجوز إطلاقها دون تقييم
1: نعم صحيح هذه العِبارة ما سوى الله مخلوق وأما الله وأسمائه وصفاته أي غير مخلوقة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق هو الخالق سبحانه وتعالى ومن صفاته كلامه necesario فهو غير مخلوق لأنه من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة كذاته سبحانه وتعالى نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما المراد بالحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟
1: تأكيد. غسل واغتسل وبكر وابتكر هذا من باب التأكيد. وقيل غسل هو وغسل واغتسل غسل زوجته يعني هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجامع زوجته عند الذهاب إلى الجمعة ويغتسل وهي تغتسل الله أعلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل المسافر الذي سقطت عنه صلاة الجمعة هل يجوز له البيع والشراء بعد النداء الثاني علما بأنه سيصليها ظهرا؟
1: الذي لا تلزمه صلاة الجمعة يجوز إنه, أنه يشتري لكن ما يكون عند المسجد وعند المصلى وعند الجامع هو في مكان آخر نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة الآيات القريبة من موضوع الخطبة؟ في ركعتي الصلاة وهل هناك شيء في عدم قراءة السور الواردة في السنة في صلاة الجمعة
1: بعض الأئمة يقرأ الآيات والسور التي تناسب موضوع الخطبتين وهذا لا أصل له هذا لا أصل له يقرأ ما تيسر، ولو لم يكن مناسبا لموضوع الخطبة نعم
0: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل تعلموا علم الردود على أهل الأهواء والبدع؟ يعتبر من طلب العلم.
1: أن يطلب العلم بعد وصل الى الردود، يطلب العلم والاصول والقواعد اولا. فاذا تمكن وصار عالما يقرا الردود. اما انه ينشغل بالردود ولا له هم الا الردود وقالوا فلان ورد عليه فلان فهذا يشوش عليه فكره ويورث عداوه وب لانه جاهل ما يدري. نعم.
0: الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض الناس يضايقه يوم الجمعه. ويتضايق منه فهل يأثم بذلك وهل ذلك من عدم كمال الايمان؟
1: ما في شك اذا كره يوم الجمعه من اجل ما فيه من العباده وصلاه الجمعه فان هذا خطر عظيم. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله لاحبط أعماله. ذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله وكرهوا رضوانه لاحبط أعماله. فالخطر عظيم في هذا. نعم.
0: أصلي الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل من حضر الدرس وبعد نهايته خرج ولم يستمع للأسئلة فهل يكتب له الأجر الوارد في الحديث قوموا مغفورا لكم أم لا بد من الجلوس حتى نهاية الدرس حسب الامكان كل يجلس
1: حسب استطاعته وامتانه. كل ما قال الجلوس واستفاد فهو أفضل نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل خطيب يصعد على المنبر قبل الزوال بثلث ساعة وأحيانا ينتهي من الخطبة ويدخل في الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقتين فهل تصح الصلاة خلفه وما حكم فعله
1: سمعتم الإجابة أن الخطبة تبدأ من دخول الوقت هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم والإنسان ما يدخل في الخلافات والأشياء هذه ويخاطر بصلاته صلاته على خطر إذا بدأها قبل دخول الوقت على خطر ما نقول انها باطله لأن فيه من يقول أنه لا بأس بذلك وأن يوم الجمعة خاص. قبل الزوال لا لكن نحن ما ننظر للاقوال، ننظر الى الى الاحتياط والدين والى الادله الراجحه في هذا. والراجح في هذا ان خطبه الجمعه تبدا من الزوال. صلاه الجمعه بعدها نعم. فلا يدخل الانسان في المتاهات والخلافات يشوش على الناس نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل مسافر حضرته صلاه الجمعه في احد المدن. فطلب منه أن يصلي بهم الجمعة فهل يجوز له ذلك؟
1: صحيح أنه لا بأس أن المسافر يا أم في صلاة الجمعة صحيح أنه لا بأس بذلك وإن كان هناك من يرى من الفقهاء أن المسافر لا يخطب
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الذين يعملون في الحراسات الأمنية ملزمون بعدم ترك مواقع الحراسة كالبنوك وبعض الشركات فهل يعذرون بتركهم صلاة الجمعة مع المسلمين؟ في المساجد بدائع الخوف على هذه البنوك والشركات من السرقة
1: نعم نعم هذا معذورون ولا يجوز لهم أن يذهبوا للمساجد ويتركوا ما يؤمن عليه وأكل إليه الحفظ هم ومعذورون في هذا الحمد لله نعم
0: السلام الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا تكلم رجل بعد الأذان وقبل بداية الخطبة فهل يكون قد لغى إلى يقول حس الله إليكم إذا تكلم رجل بعد الأذان وقبل بداية الخطبة فهل يكون قد لغى؟
1: لا لا يكون قد لغى إلا إذا تكلم والإمام يخطب أما قبل الخطبة أو بعدها فلا رأس تلك نعم
0: الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل فالمراد بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين
1: الله جل وعلا يرى رسوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم من النوم للصلاة الليل و يتقلب مع القائمين في صلاة الليل يراه سبحانه وتعالى فهذا من باب من باب التشجيع للرسول صلى الله عليه وسلم والتسليه له عن هذا المشركين توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم لا تهتم بهؤلاء أن الله يراك سبحانه وتعالى ويحفظه نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا في المنطقة الجنوبية اغتر الناس ببئر يقع في محاي العسير واعتقدوا أن فيه شفاء فهم يقتسلون منه ويشربون منه ويسافرون من أجله مسافات طويلة فما حكم فعلهم ذلك وما هي النصيحة للناس
1: الواجب أن يكتب تقرير عن هذه البئر وما, يصل وما يحصل فيها ويرفع ليفتى وينظرون فيه ان شاء الله. نعم.
0: أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: كنت اسوق سيارة صاحبي وصم... وصدمتني شاحنة لها تأمين، فهل يجوز أخذ مبلغ من شركة تأمين الشاحنة من أجل إصلاح سيارة صاحبي؟
1: هذا لصاحبك أنت ما أنت سواق فقط ولا تأخذ شيء اللي يأخذه هو صاحب السيارة. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: رجل استدان من رجل ذهباً فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات؟ رجل يقول أحسن الله إليكم رجل استدان من رجل ذهباً فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات؟
1: نعم هذه لا بأس أن تصرف ما في ذمتك من الذهب بدراهم لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يقول هل من طلب من الطبيب العلاج لمرض بسيط كالبرد ونحوه يخرج من السبعين ألف
1: العلاج مباح. الحمد لله لكن المراد الحديث إن الإنسان ما يحتاج للناس يفوض أمره إلى الله ولا يحتاج إلى الناس لا الأطباء ولا الرفاءة ولا غيره هذا أكمل في الإيمان وإذا طلب من الاطباء أو من الرقاة من هذا جائز لا لا سبيل لا سيما عند الحاجة والضرورة أبس بذلك إن شاء الله نعم وعند الضرورة لا يخرجه ذلك عن قونه من السبع نعم عند الضرورة نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلدنا مساجد كثيرة ولكن الذين يقومون عليها من الأشاعرة فهل يجوز لنا أن نبني مسجدا للدعوة وإقامة الصلاة
1: إذا تمكنتم من ذلك تقيم مسجداً للسنة ويكون مركزاً للدعوة هذا شيء طيب نعم
0: بسم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما قولكم في هذه الأبيات فلما توارى ركب يحيى مسافراً إلى الحج استغثت منادياً أيا شيف أدركني فإني من الجوى وكفكف دمعي من فراقك باكياً
1: إذا كان قصده الاستنجاد بالشيخ والاستنصار بالشيخ هذا شرك، أما إذا كان قصده التوجد عليه وغيابه وأنه يحبه هذا لا يكون إن شاء الله لا يكون شركاً إنما هذا من من فنون الشعر و نعم
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في العدد الذي تتم به صلاة الجمعة؟
1: صحيح أن ما انعقدت به الجماعة تنعقد به الجمعة لأنه لم يصح دليل على اشتراط عدد معين في صلاة الجمعة، فمن الثلاثة فأكثر تصح صلاة الجمعة. نعم